0: Herzlich willkommen zu Tech Weekly, dem Podcast des Bitkom, heute mit diesen Themen. Ideen von Gründerinnen und Gründern werden dringend gebraucht, aber die Investitionen in deutsche Startups sind weiter rückläufig. Wir haben eine steigende Inflation, wir haben höhere
1: Zinsen, wir haben grundsätzlich auch eine aktuell schwierige Marktlage in der Gesamtwirtschaft. Wir sind da sehr abhängig, wenn es um große Runden geht, die wirklich im hohen zweistelligen, dreistelligen Millionenbetrag sind, das Kapital in Deutschland zu heben. Da kommt quasi alles
0: aus dem Ausland, insbesondere aus Asien, aber auch aus den USA. Daniel Breitinger, Leiter des Bitkom-Startup-Teams, ordnet den Trend ein und erklärt, was jetzt passieren muss. Außerdem... Ob bei Hardware, Software oder IT-Services. Deutschland wird immer abhängiger von Digitalimporten. Wir können und müssen diese Entwicklung umkehren, fordert Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Wir hören rein in die Pressekonferenz zur digitalen Souveränität. Mein Name ist Tobias Grimm und wir sprechen jetzt über die wichtigsten Digitalnachrichten der Woche. Am Ende, wie immer, mit einem Ausblick auf Termine und Events der nächsten Woche. Der Markt. Für Startups ist die Suche nach Geldgebern im letzten Jahr wesentlich schwieriger geworden. Die Investitionssumme in der Branche fiel im Vergleich zum Jahr 2022 um satte 39 Prozent, von 10 Milliarden auf 6 Milliarden Euro. Gegenüber dem Rekordjahr 2021 ist das sogar ein Rückgang um 65 Prozent. so geht es aus dem Startup-Barometer der Unternehmensberatung Ernst Young Deutschland hervor. Demnach werden insgesamt auch weniger Jungunternehmen gegründet und die Zahl der Insolvenzen bei Startups steigt überproportional stark an. Allerdings sieht die Unternehmensberatung den Boom der KI-Startups als Hoffnungsschimmer. Und über genau diese Entwicklungen spreche ich jetzt mit Daniel Breitinger, dem Leiter des Bitkom-Startup-Teams. Daniel, die Finanzierungssituation in Deutschland, die war ja bislang einer der größten Standortnachteile für Startups. Wieso nimmt das Finanzierungsvolumen so extrem ab? Wir haben gerade
1: 2021 gesehen, wie das Investitionsvolumen stark gestiegen ist. Danach sind wir in schwierige Rahmenbedingungen gekommen. Wir haben eine steigende Inflation, wir haben höhere Zinsen, wir haben grundsätzlich auch eine aktuell schwierige Marktlage in der Gesamtwirtschaft. Das sorgt dafür, dass Investorinnen und Investoren zunehmend zurückhaltender sind, was Investments angeht und insbesondere darauf achten, sind die Geschäftsmodelle frühzeitig profitabel, ähm, sind sie grundsätzlich robuster in ihrer ökonomischen Ausrichtung und dieses Thema, was wir vielleicht 2021 noch hatten, wo es darum ging, Wachstum und jeden Preis zu haben, das hat sich ein bisschen runter reduziert und man achtet eher auf ein nachhaltiges Wachstum. In dem ökonomischen Sinne. Ähm, insofern sehen wir auf jeden Fall, dass die Marktlage für Investitionen wirklich schwieriger ist für Startups. Daher kommen auch die, ähm, die steigenden Zahlen an Insolvenzen, ähm, aber auch natürlich auch die sinkende Zahl der Ausgründungen. Denn das Risiko, ähm, Finanzierung für sein so ein Startup zu bekommen, steigt natürlich auch, was darin, dafür sorgen könnte, dass einige Menschen, die sich überlegen zu gründen, davon abgeschreckt werden. Für die Finanzierungssituation in Deutschland haben wir allgemein, gerade auch in den größeren Phasen, schon seit ähm, Jahren Probleme. Wir sind da sehr abhängig, wenn es um große Runden geht, ähm, die wirklich im hohen zweistelligen, dreistelligen äh, Millionenbetrag sind, das Kapital in Deutschland zu heben. Da kommt quasi alles ähm, aus dem
0: Ausland, insbesondere aus Asien, aber auch aus den USA. Nun ist es ja aber auch so, dass die Bundesregierung Ende letzten Jahres mit einem Milliardenfonds für Start-up-Finanzierung an den Start gegangen ist. Macht das jetzt schon einen Unterschied und welche Hebel hat die Politik eigentlich noch in der Hand, um die Gründerszene so ein bisschen mehr zu unterstützen in Deutschland? Also der Wachstumsfonds das Fine Closing, das war auf jeden Fall ein
1: super wichtiger Schritt. Wir haben jetzt eine Milliarden Euro für diese Wachstumsphase und das Besondere daran ist auch, dass viele deutsche Versicherer da rein investiert haben. Und genau das sind unter anderem diese institutionellen Investoren, die wir brauchen, die ihr Kapital in den Markt für Startups bringen, um auch hier mehr Volumen aus Deutschland zu schaffen. Ähm, das war ein super wichtiger Schritt, was die Bundesregierung aber auch auf jeden Fall auch angehen muss und sollte in den kommenden Jahren ist, sich zu überlegen, wie gestalten wir eigentlich den Zukunftsfonds, also den Dachfonds, des Wachstumsfonds ähm in, Im nächsten Schritt, ähm, die Gelder sind zum größten Teil bereits verausgabt und wir müssen uns jetzt schon die Gedanken machen, wie soll eigentlich dieser Zukunftsfort 2.0 aussehen und wie kann der eigentlich in die Szene hineinwirken. Ansonsten geht es, glaube ich, auch sehr viel um das Thema Thema Sichtbarkeit, auch für neue Technologien, ähm, wo wir aber auch als Wirtschaft und auch als Bitkom uns Teil dazu beitragen müssen, ähm, wie zum Beispiel jetzt auf dem Innovators-Pitch, der äh, im März stattfindet, wo wir auch zu den Kategorien Bildung in der Digitalität, aber auch zu künstlicher Intelligenz, die besten Ideen in Deutschland suchen, Da läuft die Bewerbungsphase
0: noch bis Mitte Februar. In diesem Startup-Barometer, da geht es ja auch um die KI-Startups, dass da eben viel, viel mehr rein investiert wird im Moment. Was bedeutet das jetzt im Umkehrschluss für den KI-Standort Deutschland? Haben wir da größere, bessere Chancen? Es ist auf jeden Fall eine Chance, weil wir,
1: weil wir sehen, dass Startups, die ja eigentlich per Definition Innovationstreiber sind, dass die gefördert werden und ihre Ideen und Produkte weiterentwickeln können. Aber... Das ist nicht genug. Also nur mit Geld auf Startups werfen, das hilft nicht unbedingt. Wir müssen auch gucken, dass wir insbesondere die Innovationen, die in den Forschungseinrichtungen und in den Hochschulen in Deutschland schlummern, dass wir die in die Praxis bekommen. Das bedeutet, wir müssen Ausgründungen vereinfachen, äh, zum Beispiel wenn es um äh, den Transfer von IP geht. Wir müssen aber auch die richtigen Infrastrukturen schaffen. Ähm, da macht die Regierung gerade mit dem Startup Factory Wettbewerb einen wichtigen Schritt, um Ökosysteme zu schaffen, die auch im globalen, Vergleich wirklich standhalten können. Das ist, das ist sehr wichtig. Wir brauchen aber auch gerade natürlich für, für Deep-Tech-Entwicklungen auch in der frühen Phase weiterhin noch langatmige Finanzierung, denn das sind Geschäftsmodelle, die nicht von heute auf morgen in die Praxis kommen, sondern da müssen wir wirklich lange lange dran forschen und entwickeln. Ähm, die zahlen sich aber auch wirklich aus, weil die einen disruptiven Charakter haben. Und last but not least, ich habe gerade schon drüber gesprochen, in die Praxis bekommen. Wir müssen auch gucken, wie wir die Ideen von Startups in die etablierte Wirtschaft bekommen. Zum einen bei den Konzernen, aber auch bei den etablierten Mittelständlern. Ähm, wir sehen gerade ein Momentum, ähm, dass sich die Bereitschaft, KI-Technologien anzuwenden oder zumindest ähm, mit, mit ihnen zu planen, in der Wirtschaft ähm, steigert. Wir sind ja immer noch bei einem niedrigen zwei prozentsatz was Unternehmen angeht, die wirklich KI in der Praxis verwenden. Aber da können Startups auch helfen, ähm, Innovation reinzubringen, ihre Ideen reinzubringen und das hilft nicht nur, dem Startup-Standard Deutschland, weil wir dadurch Startups stärken, sondern das hilft eigentlich auch in Summe dem Wirtschaftsstandard Deutschland, denn im Großen und Ganzen geht es ja darum, wie stellen wir unseren Standort und unsere Wirtschaft international wettbewerbsfähig und zukunftsfähig auf. Und das geht nur mit Innovation. Und insofern kann die Idee und die Ideen und die Produkte
0: von Startups schlussendlich dafür sorgen, dass wir die gesamte Wirtschaft stärken. Man kann also zusammenfassend sagen, dass es durchaus Sinn macht, dass etablierte Unternehmen mit Startups zusammenarbeiten, um eben diese neuen Ideen ins Unternehmen hineinzubringen. Daniel, erstmal vielen Dank für deine Einschätzungen. Wirtschaft. 94% der deutschen Unternehmen sehen sich als abhängig vom Import digitaler Technologien und Leistungen aus dem Ausland an. 62% der Unternehmen ab 20 Beschäftigten bezeichnen sich sogar als stark abhängig, weitere 32% als eher abhängig und gerade einmal 4% sehen sich von Digitalimporten eher unabhängig an. Das sind die Ergebnisse einer Bitkom-Studie zur digitalen Souveränität in Deutschland. Für Bitkom-Präsident Dr. Ralf Hintergerst ein Trend, der umgekehrt werden muss. Denken Sie an die Maschinenbauer, die ihre
2: Hardware-PCs, ihre Industriecomputer wahrscheinlich aus anderen Ländern importieren, nicht in Deutschland hergestellt werden. Denken Sie an die IT-Dienstleistungen, die die Unternehmen beziehen, um ihre Software-Applikationen herzustellen, die teilweise ja rund um die Uhr entwickelt werden, nicht nur in deutschen Entwicklungszentren, sondern vielleicht auch in Indien oder in China oder in den USA. Also da... Brauchen wir doch sehr, sehr viele Importe, was uns dann aber auch hilft, die Leistung zu erstellen.
0: Wichtig sei, die digitalen Schlüsseltechnologien gezielt zu fördern und Investitionen in die Digitalisierung hochzufahren. Dabei sei der Ausbau Deutschlands zu einem Hotspot der Chipindustrie ein wichtiger erster Schritt.
2: Und damit ist natürlich wichtig, wie agiert denn eigentlich unsere Politik und auch die Regierung, um quasi die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass die deutsche Abhängigkeit nicht weiter steigt. Und wie würde das Zeugnis der deutschen Wirtschaft für die deutsche Politik ausfallen, wenn wir auf die Anstrengungen der Bundesregierung schauen, die digitale Souveränität Deutschlands zu stärken? Man kann sagen, dass die Durchschnittsschulnote 5 ist. Das heißt, wir werden im Kern nicht versetzt. Wir sind durchgefallen. Wir sind sitzen geblieben. Und dieses Zeugnis stellt sozusagen die deutsche Wirtschaft der Bundesregierung aus, wenn es darum geht, die digitale Souveränität Deutschlands zu stärken.
0: Das waren Ausschnitte aus der Pressekonferenz zur digitalen Souveränität, vorgestellt von Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst. Die vollständigen Ergebnisse der Studie gibt es auf bitkom.org. Unternehmensnews. OpenAI hat seinen lang angekündigten GPT-Store eröffnet, eine Art digitaler Marktplatz für Nutzende, auf dem sie selbst erstellte KI-Anwendungen anbieten oder von anderen herunterladen können. Der Store ist kostenpflichtig, bietet aber mehr als drei Millionen spezialisierte GPTs in den Kategorien Schreiben, Produktivität, Forschung und Analyse, Programmieren, Bildung, Lifestyle sowie Bildgenerierung an. Und währenddessen haben Vodafone und Microsoft eine zehnjährige KI-Partnerschaft vereinbart. Im Rahmen dieser Kooperation plant Vodafone 1,5 Milliarden US-Dollar in gemeinsam mit Microsoft entwickelte Dienste zu investieren. Microsoft wiederum wird Vodafones Festnetz- und Mobilfunkdienste nutzen können. Die Zusammenarbeit soll Zukunftstechnologien mit KI-Funktionen erweitern, um digitale und finanzielle Dienstleistungen für Unternehmen in Europa und Afrika zu verbessern. Und abschließend noch ein Blick auf X. Der Kurznachrichtendienst hat seit der Übernahme durch Elon Musk im Oktober 2022 weltweit mehr als 1000 Mitarbeitende entlassen, die für die Moderation von Inhalten zuständig waren und die gegen die Verbreitung von Hassrede vorgehen sollten. Das erklärt die australische Behörde für Online-Sicherheit. Zugleich seien Tausende zuvor gesperrte Nutzerkonten wieder freigeschaltet worden. So habe man alle Voraussetzungen für die Verbreitung von schädlichen Inhalten geschaffen, erklärt die Behörde. Der Terminkalender. Mit dem Ausblick auf Kalenderwoche 4 und damit einer sitzungsfreien Woche im Bundestag, aber einer Ausschusswoche im EU-Parlament. Am Mittwoch, den 24. Januar, tagt das Bundeskabinett zum Entwurf eines Gesetzes zur Beschleunigung des Ausbaus von Telekommunikationsnetzen. Das Gesetz soll den Gigabit-Ausbau vereinfachen und beschleunigen. Und am Mittwochabend diskutieren Bundesfinanzminister Christian Lindner und Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst beim politischen Abend des Bitkom die Fragen, wie Deutschland zum digitalen Innovationschampion wird und ob es die Ampel schafft, ihre Transformationsagenda weiter voranzutreiben. Den Link zum Livestream habe ich in der Podcast-Beschreibung hinterlegt. Und die Europäische Kommission veröffentlicht die Initiative zur Öffnung des Zugangs zu EU-Supercomputern, um die Entwicklung künstlicher Intelligenz zu beschleunigen. Außerdem ein Paket zur Verbesserung der wirtschaftlichen Sicherheit. Und dann stehen zwei interessante Events auf dem Programm. Vom Montag bis Mittwoch findet die Omnisecure in Berlin statt. Der Fachkongress widmet sich mit Expertinnen und Experten dem Dachthema der elektronischen Identitäten und den dafür notwendigen Sicherheitskonzepten. Und in Dresden starten am 26. Januar die E-Bike Days. Dort werden Aussteller alle Facetten der E-Mobilität im Zweiradbereich und technisches Zubehör präsentieren. Und damit endet der Ausblick auf die nächste Woche. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da und abonniert uns, um keine Folge zu verpassen. Danke fürs Zuhören und bis nächsten Freitag.